0: Este tem a participação do pastor Carlinhos, foi gravado no dia 12 de setembro de 2020. Nesse exato momento, Jesus está aqui. Amém? Nesse exato momento, Jesus está olhando para nós e Ele está sendo muito paciente com a gente. Ele está demonstrando o seu amor ele está derramando sobre nós a sua graça com a mesma intensidade que ele faz isso todos os dias. E se nós fôssemos olhar para uns para os outros aqui, ou se nós fôssemos olhar para nós mesmos, será que alguém aqui poderia dizer assim, hoje eu estou 100%, né? hoje eu não cometi nenhum pecado, eu não pensei absolutamente nada de mal a respeito de ninguém, eu não vacilei com nada, eu fiz tudo exatamente como deveria fazer, se existe alguém assim, por favor, se coloque de pé, se retire desse lugar, <risos> claro que se nos colocássemos de pé, nos colocaríamos de pé para talvez passar vergonha, ninguém se apresenta diante do Senhor de forma Assim plena por suas próprias pernas e por sua própria conta. Mas a verdade é que porque o Senhor está nos amando hoje da mesma forma que Ele nos amou ontem e da mesma forma que Ele vai nos amar amanhã, é que nós podemos nos reunir nesse lugar. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, que você está no lugar certo. Que você está exatamente aonde você deveria estar agora e que o Senhor... O que o Senhor tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer, porque depende primeiramente dEle e segundo porque você está aqui, então aquilo que precisa acontecer, irá acontecer em nome de Jesus, é muito importante que nós tenhamos e alimentemos o desejo de conhecer a Jesus cada vez mais, afinal de contas como o próprio Jesus orou, a vida eterna é conhecer a Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos a Jesus, primeiro, mais a gente percebe que não o conhece, e segundo, quanto mais nós o conhecemos, mais conhecemos a sua palavra, mais nós podemos experimentar aquilo que é eterno. E quando os nossos olhos saem das coisas terrenas e passam a enxergar aquilo que é eterno, tudo que nós estamos vivendo agora, passa a ter muito mais significado. Então preste muita atenção naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Naquilo que o Senhor quer fazer no seu coração hoje. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre perdão. Estamos no quinto sábado da nossa série Reset Your Mind. E hoje nós vamos revisar os pensamentos a respeito do perdão. Um assunto muito amplo. Mas muito necessário. E com todo o temor no meu coração, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. É muito fácil nós olharmos ao nosso redor hoje e encontrarmos ódio. Muito fácil. É muito fácil nós olharmos ao nosso redor hoje e encontrar frustração. Talvez você olhe para dentro de você e encontre frustração. É muito fácil nós olharmos ao nosso redor, redes sociais tudo mais, mas também ao nosso redor, a nossa convivência e encontrar mágoa. Rancor sendo compartilhado gratuitamente por aí. Né? Com comentários ácidos, com ironia, com raiva. A impressão que me dá muitas vezes é que a maioria das pessoas fica procurando um momento para poder extravasar todo o ódio, toda a raiva que tem dentro dele. Seja numa, num xingamento de uma partida de futebol, ou numa, alguma coisa errada que aconteceu no trânsito, ou alguma coisa que você leu, ou um vídeo que você viu que você não concorda. Então ali está a oportunidade perfeita para que nós possamos despejar todo o ódio, todo o rancor que temos guardado no nosso coração. É muito fácil nós olharmos as notícias e vermos quanto ódio, quanta raiva existe. E nós vemos isso externamente. Né? É a expressão, mas é a expressão de algo que está lá dentro. O ódio que a gente vê saindo pela boca, ou saindo pelas, pelas teclas aí de um celular, de um computador, que escreve algumas coisas... Nada mais é do que um retrato, uma externalização de algo que está lá dentro. E o que está lá dentro é falta de perdão. O que está lá dentro é uma indisposição, uma impossibilidade de liberar perdão e viver o perdão. E essa falta de perdão, a gente não existe, a gente não tem uma palavra no português para falar falta de perdão, né? No inglês tem uma palavra tão bonitinha que é unforgiveness. Olha que bonitinho, né? Mas em português não tem. Então a palavra é essa mesmo. É duas, três palavras para falar uma. Falta de perdão. A falta de perdão é algo tão mais profundo. É tão mais profundo do que uma simples declaração. Sabe, às vezes a gente diz assim, olha, basta que você diga, eu perdoo, e tá tudo resolvido. Mentira. A falta de perdão é muito mais profunda do que uma mera declaração. Do que uma, uma vamos dizer assim, um hábito de expressar. Eu mesmo tenho uma, uma mania horrível de ficar pedindo desculpa por tudo. Sou especialista em pedir desculpa. Eu peço desculpa, 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 desculpa. Desculpa é um jeito mais... Fácil de pedir perdão, né? Na verdade, as duas coisas são diferentes, mas enfim. Não é uma mera expressão. Olha, me perdoa. Perdão, perdão. Diz que pobre, quando se despede, ele diz, desculpa qualquer coisa. né? Desculpa aí, foi mal. Não é uma mera fala. Uma declaração qualquer. É algo muito mais profundo. E a falta de perdão, ela tem uma... Uma capacidade por si só, como se fosse viva, como se fosse uma raiz. E a palavra fala sobre isso. Porque ela vai crescendo à medida que você dá um pouquinho de alimento para ela. Sabe aquela planta que é uma praga? Que você nem precisa pôr água. A que você quer que cresça, que cresça não cresce. Mas aquela que é praga, ela cresce muito rápido. E a falta de perdão é uma praga. E a raiz dela cresce muito rápido. Ela encontra alimento, ela encontra alimento muito fácil. Ela se alimenta de ressentimento, se alimenta de ódio, se alimenta de mágoa, e assim ela cresce e fica arraigada no coração. E se nós dermos a atenção devida num momento em que uma palavra raivosa ou ódio é exposto na nossa boca, na nossa... Às vezes na nossa mente, às vezes a gente não fala, mas pensa coisas horríveis. Pensamentos de morte mesmo. Pensamentos de homicídio, mas desejo de morte. Se nós pararmos nesse momento que isso acontece em nós, prestarmos bem atenção de onde isso vem, muito provavelmente você vai ver que isso está lá enraizadinho no seu coração. E essa raiz, que é uma raiz de amargura, continua alimentando essa falta de perdão, e isso vai estragando toda a tua vida. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 ao 35. Então Pedro, vamos lá, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar? Até sete vezes? Pedro estava dizendo assim, ó. Oh, Estou disposto a perdoar sete vezes. Beleza, Jesus? Me valoriza. Aí Jesus diz. Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Entendemos que não é um número absoluto, mas uma expressão quantas vezes for necessário. Por isso, aí Jesus conta uma parábola agora. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele Cancelou a dívida e o deixou ir Mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos Conservo não tem a ver com conserva, né? É o colega de trabalho, tá bom? Quando aquele servo encontrou um colega de trabalho Que lhe devia cem denários Agarrou-o Cem denários é uma quantia pequena, tá bom? pagável, agarrou-o e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que deve, então o seu colega caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado seu Senhor entregou aos torturadores Até que pagasse tudo o que devia Assim também lhes fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão Amém? Pode dizer amém para esse texto? É um texto muito forte, muito profundo Gostaria de ler o último versículo de novo Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Dizem por aí que quem perdoa é Deus. É verdade. Mas Ele perdoa para que eu possa perdoar também. Ele perdoa, Ele me perdoa para que o perdão seja realidade na minha vida também. Olha só, desses versículos que nós lemos, eu quero sublinhar aqui, destacar dois o 29 e o 30 que conta o seguinte, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, mas ele não quis antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, isso é ou não é uma externalização de ódio, de raiva uma externalização de uma raiz de amargura do servo com o seu colega. Alguém que era igual a ele, mas que devia uma quantia muito menor. Uma quantia pagável. Enquanto a quantia que o primeiro servo devia para o seu senhor era impagável. Ele teria que viver umas dez vidas trabalhando para conseguir pagar a primeira dívida. Isso é ou não é uma externalização de ódio? A gente poderia dizer, olhando para o contexto que eu introduzi no início da pregação que esse ódio estava lá. De alguma forma, aquele servo não tinha capacidade de carregar até o seu colega o mesmo perdão que ele tinha acabado de receber. E, na verdade, nem era o mesmo perdão, era um perdão mais fácil, digamos assim. Se nós fosse colocar numa escala de financeira, aí, né, de números, monetária, era um perdão mais fácil. Mas ele não teve a capacidade de carregar esse perdão que ele tinha acabado de receber para o seu colega. Ele não conseguiu compartilhar da mesma bênção que ele tinha praticamente acabado de receber. Estou entendendo? Eu quero fazer um exercício com você agora. Não é muito agradável, mas vai ajudar. Quero que você pense numa pessoa que recentemente, ou lá no passado, te magoou muito. Alguém que te decepcionou Alguém que foi ator de uma frustração na tua vida. Alguém que quando você pensa, você pensa assim, é impossível eu perdoar essa pessoa. Seja sincero. É impossível. Sem chance. Sem chance. Deixa essa pessoa vir na tua mente agora. Ai, pastor, não tem ninguém. Deus. Deixa essa pessoa vir aí. Agora, faz o seguinte, tendo essa parábola de Jesus, nós acabamos de ler, nesse contexto, dessa pessoa que você imaginou, você se tocou que essa pessoa é o conservo? Que essa pessoa é o colega? Que lhe deve uma quantia muito menor. te deve uma quantia muito menor do que da dívida que você já foi perdoado, da qual você já foi perdoado. Essa pessoa que nós sentimos que nós não conseguimos perdoar, essa pessoa que talvez te machucou muito e ainda te machuca, essa pessoa que parece que não importa o que ela faça, mesmo que ela mude, mesmo que ela implore, você continua ressentindo e alimentando mágoa contra ela, sem perceber, você não queria, mas você faz. Lembra que eu falei que a raiz de amargura encontra alimento bem fácil? Mesmo que você não queira, parece que a raiz encontra alguma coisa para fazer com que você alimente ainda mais essa mágoa, essa falta de perdão. Coloca essa pessoa nesse contexto da parábola que Jesus contou. Essa pessoa é exatamente o colega do servo que havia sido perdoado de uma dívida impagável. E o que Jesus está ensinando para mim para você aqui, está ensinando para nós, é algo muito importante. É tão importante que a nossa vida quase que depende disso. Por isso que é tão importante nós revisarmos esses pensamentos a respeito do perdão. Porque a gente querer, sem querer, sem querer querendo, a gente vai tornando o perdão, a gente vai tornando ele numa versão mais light. Mas quando a gente olha para a Escritura e lê o que Jesus ensinou, não é uma versão light. É uma versão pesada mesmo, full, sabe, um filme de seis horas, não é um, um trailer, que você, hoje em dia os trailers entregam o filme inteiro, né? mas você tem que assistir o filme inteiro para entender tudo, é profundo, vai além, exige esforço, exige desejo, mas isso, só isso não é suficiente, e olha só, para que você entenda ainda mais o que Jesus está querendo dizer aqui, para que nós entendamos ainda mais... Se de alguma forma, vou pedir licença aqui, talvez isso soe heresia no ouvido de alguém, mas é uma para você imaginar, tá bom? A imaginação ajuda a gente a entender as coisas, uma ilustração. Se de alguma forma a gente pudesse perguntar para Deus, Deus, quem é essa pessoa para você? Deus, quem são essas pessoas que te fizeram algo tão terrível? Que te magoaram tanto, que te machucaram profundamente? A resposta de Deus seria nós. Claro que a gente nunca vai ouvir isso do Senhor, mas é uma ilustração para você entender o que eu estou querendo te dizer. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E temos dificuldade, falta de capacidade de carregar esse mesmo perdão, essa mesma bênção para que outras pessoas sejam abençoadas. quando Jesus se fez, quando Deus fez homem em Jesus, quando Jesus caminhava sobre a terra na forma humana, no momento em que se aproximava a crucificação, ele estava angustiado. Ele estava sentindo o peso que ele carregaria sobre os seus ombros na cruz. Todo o peso do pecado, todo o peso da injustiça seria colocado sobre ele, como já havia sido profetizado por Isaías. Mesmo quando a angústia o fez orar. E olha que Jesus orou isso. Você pode ler em Mateus 26:39. Ele orou assim: "Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tamanha era a angústia que ele como homem enfrentava. Mas, sobretudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo quando Jesus estava sendo pressionado, ele seguiu em frente por amor a nós. Ele seguiu em frente por causa do amor que o Pai tem por nós. Ele seguiu em frente e fez o que deveria ser feito para que nós fôssemos perdoados. Mesmo quando a raça humana, né, lá, Adão e Eva, eles caem, eles se voltam contra Deus. Deus não pensou assim, agora é a minha hora de dar o troco. Não, ele vem na direção do homem caído, em amor e graça, para que o relacionamento entre eles, entre nós e ele, fosse restaurado. Tamanho é o amor de Jesus por nós. Ele ofereceu o seu filho em sacrifício para restaurar o relacionamento dele conosco, nosso com ele. Já imaginou? É muito difícil. É muito difícil abrir mão de algo tão precioso para que outra pessoa seja abençoada. Sabe, a nossa reação quando nós estamos sendo pressionados por algo que nos machuca é de se autoproteger, né? Nossa reação, primeira reação de autoproteção. A gente já começa a pensar, não, não vale a pena, não, eu não vou conseguir. E sim, é verdade. É muito difícil abrir mão de qualquer coisa que seja. Da minha razão, do meu orgulho, né, dos meus sentimentos, para poder liberar a outra pessoa. Isso realmente é verdade. Isso é verdade num contexto em que não se conhece o perdão de Jesus. Num contexto onde não se conhece o amor de Jesus. Que é o que a gente entende que é a velha natureza o velho homem, é isso que a palavra, é o velho ser humano, velha natureza, vamos usar esse termo aqui, que é mais legal, realmente não é possível, mas uma vez que eu entendo que eu estou em Cristo Jesus, como diz 2 Coríntios 17, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, então se estamos vivendo em Cristo, se habitamos nele, e nele somos salvos, então nós temos uma nova forma de enxergar a nossa própria vida. Uma forma santa de viver, e de reagir, e de agir. Uma forma que é estabelecida pelo próprio Deus. E aí o Espírito Santo vem e faz com que essa nova natureza, que é a natureza de Cristo Jesus, ela não vai ser mais um peso colocado sobre você. Do jeito assim, putz, agora eu me converti, eu tenho que me comportar desse jeito. Isso, parece, isso soa como se fosse mais um peso, mais uma obrigação. A verdade é que no momento que nós nascemos de novo em Jesus, nós recebemos o seu Espírito. E é o Espírito Santo que vem e nos auxilia a viver conforme a vontade do Senhor, conforme os preceitos dEle mesmo. E aí nós vamos aprendendo a caminhar e a ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo, para então viver conforme essa nova natureza que há em Cristo Jesus. está entendendo o que eu estou falando? Você, você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Amém? Você crê nisso? E nós então podemos amar as pessoas, porque Ele nos amou primeiro, como diz em 1 João 4,19. De que forma que o Senhor nos amou primeiro? Ele nos amou primeiro através do perdão, através do Seu sacrifício na cruz. Ele abriu mão da Sua glória. E Ele veio na nossa direção para que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado. Então, com essa verdade... Primeiro ponto aqui, precisamos entender que perdão é sacrifício. Quando precisamos perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou, é necessário um sacrifício. É claro que não é o mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz. O que ele fez na cruz foi suficiente, só Ele poderia, só, só Ele poderia ser aquele sacrifício na cruz. E quando Ele morreu, ou estava para morrer, Ele disse está consumado, está feito, está feito, se está feito, ninguém mais precisa fazer, mas é um entendimento de que da mesma forma que um sacrifício para que o perdão nos alcançasse foi feito, no mesmo entendimento, para que possamos perdoar, liberar perdão para alguém também é necessário, um sacrifício. E o sacrifício que nós temos que fazer para perdoar alguém é estar disposto a abandonar as rédeas da nossa própria justiça e colocar essa justiça nas mãos do Senhor. Porque no final das contas a gente não consegue ser justo. A gente não tem condição de fazer justiça verdadeira. Deus é justo. Ele tem condições de praticar justiça. Nós não somos. A mim pertence a vingança e a retribuição. Disse o Senhor Deuteronômio 32: maioria das vezes, quando alguém nos machuca, se nós estamos caminhando conforme a velha natureza, a nossa reação não é ficar kítico ficar com a pessoa, usa esse termo ainda ou não? Ficou para trás, não é empatar. A gente quer que a pessoa sofra mais do que a gente já sofreu. A gente fala, foi ele que começou. Eu quero que sofra mesmo, bem feito. Tomara que morra, nunca ouviu isso? Já ouvi, tomara que, aí eu não vou falar que coisa feia, falar coisa boa, mas a gente não consegue, mesmo que se esforce, a medida da justiça vai ser falha, porque nós não sabemos fazer justiça, de alguma forma quando a gente tenta fazer justiça, nós queremos nos assemelhar a Deus, como Adão e Eva quiseram se assemelhar a Deus quando comeram do fruto. Eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Eles queriam ser igual a Deus para poder fazer justiça com as próprias mãos. Mas eles descobriram logo de cara que eles não tinham condições. Da mesma forma, eu e você não temos condições de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mesmo que o nosso coração queira ser igual a Deus, nós não temos. No final das contas, Qualquer que seja o troco Qualquer que seja a punição O castigo que nós possamos tentar dar para outra pessoa Essa justiça é falha É trapo de imundícia Como diz a escritura sagrada Agora quando nós sacrificamos Essa justiça própria Nós entregamos essas rédeas nas mãos do Senhor Dizendo Deus, eu confio em ti eu confio que o Senhor fará o melhor, eu confio que do Senhor é a justiça, eu confio sim na tua justiça pai, essa oração é uma abertura para que o nosso coração seja transformado pelo amor de Deus, que ao invés de desejar vingança, nós começamos a desejar o mesmo amor que nós recebemos do Senhor, então começamos a nos tornar capazes por causa da dependência do Senhor e da ação do Espírito Santo de carregar para os outros o mesmo perdão que nós recebemos de Cristo Jesus, se você tem sede de justiça, se você tem aquela vontade de ser justiceiro, que em nome de Jesus a tua sede de justiça se satisfaça em Deus... Porque ele é um Deus de justiça. Perdão é um sacrifício. Em segundo lugar, é necessário abrir mão da autoproteção. Uma outra coisa que nós devemos deixar de lado é a necessidade descontrolada de se defender. No sentido que nós tentamos proteger o nosso coração, privar as nossas emoções, para não passar de novo por alguma coisa que nós passamos no passado. Nós... Com medo de reviver algumas coisas no futuro, nós olhamos para o passado e fazemos do passado uma prisão. Eu fui machucado. Então eu não quero ser machucado de novo. Então eu começo a construir um muro ao meu redor. E isso acontece porque ao invés de nós confiarmos em Deus e permitir que Ele seja o nosso protetor, que Ele seja o nosso defensor, que Ele lute por nós, então nós começamos a construir paredes, sabe, muros fortificados ao nosso redor. E o um material que eu construo esses muros é é a falta de perdão, é a amargura, é a mágoa, é a raiva. Erguemos esses muros para tentar nos proteger do que vivemos do passado. Sabe, a gente tem uma convicção de alguma forma que essa é uma boa estratégia. Né? Vou eu vou eu vou me proteger. Vou construindo aqui, vou levantando o muro ao meu redor para me proteger, sabe um tempo atrás uma pessoa me magoou muito muito mesmo, E normalmente a pessoa que tem a capacidade de te magoar é alguém que é muito próximo de você quem você não conhece muito bem, quem não te conhece muito bem não tem tanta essa capacidade uma pessoa me magoou muito, profundamente confiava muito nessa pessoa amava muito ela mesmo fazia parte da minha vida eu fazia parte da vida dela e foi uma decepção assim, que me pegou de surpresa. Obviamente. né? Foi do nada. Assim, de repente... Bum! Foi muito difícil lidar com aquilo. E depois que aquilo aconteceu, eu pensei assim... Cara, eu nunca mais vou deixar alguém entrar na minha vida como essa pessoa entrou. Nunca mais. Eu nunca mais vou compartilhar coisas que eu compartilhava da mesma forma... Não vou, deixar mais ela, não vou deixar mais ninguém frequentar minha casa desse jeito. Não vou. Não vale a pena. E aí o que comecei a fazer? Muros. Fui levantando os muros. Tijolo, cimento, muro. Não vale a pena mais um tijolo. Eu não quero me machucar de novo. Todo mundo é igual. Ninguém presta. Vai ser sempre assim. E eu vou construindo muros. Em volta do meu coração. Voto da minha vida, e eu fui deixando a ideia, essa ideia crescer. E eu pensava assim: ninguém se importa, ninguém está nem aí. Se alguém realmente me amasse, viria atrás de mim. Se alguém realmente me amasse, viria me procurar. Se alguém realmente me amasse, eles queriam ter interesse, eles me defenderiam. Mas ninguém me defende. Mais um tijolinho, vitimizando, autocomiseração. Desvalorização de quem eu sou, desvalorização de quem as pessoas são, e construindo muros. E isso foi afetando muito o meu relacionamento com todo mundo estava ao meu redor. Sabe? Eu comecei a carregar essa prisão por onde eu ia. Quando tinha oportunidade de me relacionar, conhecia pessoas novas, eu pensava assim: não vale a pena deixar se aproximar, eu vou manter a distância. Eu vou manter a distância, é melhor. E aí, aquilo que era para me proteger se tornou uma prisão. Aquilo que era para me proteger me impedia de ir a outros lugares. Aquilo que era para me proteger me impedia de enxergar as outras pessoas que estavam ao meu redor. Mas graças a Deus isso mudou. Graças a Deus o perdão aconteceu. Mas quando eu lembro dessa história, hoje. Muito tranquilo, faz muitos anos já. Eu percebo que muita gente passa exatamente pelas mesmas coisas. Quase que todo dia. E essas pessoas ficam tentando curar a ferida, mas não liberam o perdão. Como que vai curar uma ferida sem liberar o perdão? Daí a gente começa a buscar estratégias, começa a querer compartilhar com as pessoas. começa a... Faz de tudo. Faz todo o todo, todo currículo que existe de de cura, na igreja, no mundo, todos os ministérios. Mas não consigo, porque o perdão não existiu. E aí eu vou para o terceiro e último ponto. Aliás, terceiro ponto que é esse. O coração precisa mudar antes das atitudes. Se nós queremos realmente mudar e perdoar, se nós queremos realmente deixar para trás o hábito de rebater as coisas com um desejo de vingança e com raiva, então nós temos que entregar isso para Deus e deixar que Ele comece a transformar o nosso coração. Precisamos nos abrir, permitir que Deus entre lá nas profundezas da nossa alma. Lá onde a gente esconde aquilo que ninguém quer saber. Deixar Ele arrancar de lá aquelas raízes de amargura que já estão impregnadas no nosso ser. Muita gente diz, e querendo ou não isso tem um pouco de verdade, que o perdão é uma decisão. Isso está... Em parte certo, mas antes de tomar essa decisão, o coração precisa estar num processo de transformação. Se o coração não está sendo transformado, essa decisão não vai ser sustentada. Na primeira oportunidade que você tem de voltar atrás, você vai voltar atrás. Porque o coração não está forte. E o coração sabota. Sabota a decisão que foi tomada Uma decisão sensata A Bíblia diz que eu devo perdoar Então eu perdoo Mas se o coração não está sendo transformado Essa decisão não é sustentada A gente ouve por aí, né? Oh, agora você, crente, você precisa melhorar as suas atitudes Ok Mas antes Antes de mudar as atitudes É necessário que o coração esteja sendo transformado O que realmente faz mudar as atitudes É quando Jesus começa a transformar o coração e a partir do coração, de dentro para fora, a partir de quem nós somos lá no interior, então aquilo que é externalizado começa a mudar também. Romanos 12, 21, diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é somente um coração transformado por Deus que pode responder à maldade com o bem, com o amor de Cristo. E talvez... Responder o bem com o mal Seja o maior testemunho a respeito do amor de Cristo Que você possa apresentar na sua vida Na sua vida É um testemunho daquilo que Cristo fez na cruz por nós Do preço que ele pagou na cruz por nós e Em vários momentos na nossa vida Mesmo depois de entender isso Mesmo depois de entregar a vida para Jesus Mesmo depois de derrubar os muros E deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração Para nos transformar em, nós vamos, em alguns momentos, ser atraídos pela ideia de combater o mal com o mal de novo. De expressar ódio, achando que essa é a melhor solução. Nós vamos ser atraídos pela justiça, pela vontade de fazer justiça própria. Em vários momentos da nossa vida, a gente vai ser levado a pensar, será que eu perdoei mesmo? Será que realmente eu, eu liberei essa pessoa? Eu acho que talvez eu não tenha perdoado de verdade. Mas quando esses pensamentos começarem a surgir, saiba que eles são pensamentos malignos. Eles são ideias diabólicas, tentando entrar na tua cabeça e dizer que o perdão que você recebeu de Jesus não foi o suficiente para que você viva perdão na sua vida também. E é necessário, nessas horas em que você fraqueja, que a gente fraqueja e, a, e começa a pôr em dúvida algo que o Senhor está fazendo, de voltar e olhar para Deus. E aí sim nós vamos para o último ponto precisamos entender que perdão é um processo. Um processo que precisa ser iniciado, sim. Mas é uma caminhada de abrir mão do direito de se vingar toda vez que essa ideia de que a vingança é algo bom retorna à nossa mente e ao nosso coração. É a ideia de que esse sentimento vem, mas toda vez que ele vem, eu preciso colocá-lo aos pés da cruz. Para que Deus substitua essa emoção, esse sentimento, por algo bom, que é o seu amor, que é a paz do seu Espírito que habita dentro de nós. 2 Coríntios 2,7 diz, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma pessoa que estava pedindo perdão para a igreja. E aí ele fala assim, agora que ele pediu perdão, então vocês devem perdoá-lo e consolá-lo. Para que ele não seja dominado pela tristeza. Olha só. E por que, que Paulo fala isso? Ele continua lá no versículo 11. A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Pois nós não ignoramos as suas intenções. E aí eu estou indo para o final. Falta de perdão. Dá autoridade para o diabo agir na tua vida. Quando nós decidimos... E nosso coração não perdoar. E quando a gente consolida essa posição a respeito da falta de perdão, então a gente deixa uma porta aberta para o inimigo entrar. E plantar muitas outras coisas. Um perdão retido gera amargura. E quando a amargura se assenta, se arraiga no nosso coração, ela começa a apodrecer o nosso coração. E faz com que a nossa vida desande. Porque a gente não consegue mais experimentar nada, não nada, não vou exagerar. A gente não consegue experimentar muitas coisas em Deus, porque o perdão retém, a falta de perdão retém, desculpa. A falta de perdão nos amarra, nos prende de seguir em frente. A razão pela qual Jesus está falando isso para a gente hoje, é para que você libere perdão. A razão pela qual Jesus está falando isso para a gente hoje, porque Ele nos ama muito. A razão pela qual Jesus está falando isso para a gente hoje é porque Jesus quer que nós experimentemos as bênçãos que Ele tem para nós. Jesus deseja para nós hoje que nós experimentemos a liberdade que é viver. Longe do pecado, longe do rancor, longe da falta de perdão. A razão pela qual Jesus está falando com a gente isso hoje é porque Ele quer que você tenha uma vida cheia de vida verdadeira. A razão pelo qual o Senhor está falando com isso hoje é porque no nosso coração existem coisas que precisam ser arrancadas de lá. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, fechar os teus olhos, nós vamos orar. Fecha os teus olhos, não, não se distraia, por favor, não se distraia. Só mais cinco minutinhos. Eu pedi para que todos fechem os seus olhos. Não vamos ter pressa agora. Agora não. Se você está sentindo que o teu coração está duro, inclusive o Senhor usou a boca da Carol no prelúdio aqui para falar sobre corações duros. Se você está sentindo que o teu coração está duro, se você sente que não vai conseguir perdoar. Que não dá. Eu quero te encorajar. Eu quero te impulsionar a entregar esse coração duro, do jeito que ele está, para Cristo. Coloque esse coração agora aos pés da cruz. Faça essa oração. Senhor, esse coração aqui, Pai, tudo que eu tenho para entregar hoje. Está aqui, Jesus. Seja sincero agora, nessa oração. Deixa o Espírito Santo falar com você, injetar um pouquinho, um pouco de amor lá no teu coração. Sabe, Jesus, mesmo quando. Ele estava sofrendo muito. Sofrendo na pele mesmo Dor, uma dor inconcebível Muita dor Mesmo quando ele estava sendo humilhado Sendo posto à prova Ele estava sendo desafiado a respeito de quem ele era Mesmo quando ele estava pendurado na cruz Sim, já quase sem conseguir respirar. Jesus olha para aqueles que estavam amaldiçoando, que estavam violentando. E Ele diz, Pai, perdoa-os. Pai, perdoa-os. Ah, Jesus... Peço agora, Pai, que o Teu Espírito venha sobre cada um aqui, Deus. Sim. É o Teu Espírito, Senhor. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Teu Espírito que traz verdade. E a minha oração nesse momento, Deus, é que... Teus filhos, Tuas filhas aqui nesse lugar, aqueles que estão acompanhando, ouvindo a gente de casa, o que vão ouvir depois... Eu oro para que eles sejam libertos, Deus. Que eles abram mão. Que eles abram mão dessa vontade, Deus, de se vingar. Essa vontade de fazer outra pessoa sofrer um pouco daquilo que ele já sofreu. Sim, Deus. O Teu sacrifício foi suficiente. O Teu sacrifício é suficiente. E o Teu sacrifício será suficiente para sempre. Pai, eu oro para que nós possamos desistir, Deus. Deus desistir da nossa própria justiça, da nossa própria vontade de consertar a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que consertar, e que nós possamos voltar o nosso coração para Ti, e deixar com que o Senhor comece a nos transformar, de dentro para fora, Pai. Para que nos tornemos capazes, com o auxílio do Teu Espírito Santo, de carregar o mesmo perdão que recebemos do Senhor para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam eles cristãos ou não cristãos. Em nome de Jesus, Pai. Deus, quando eu leio esse versículo, Pai. Quando eu leio esse versículo aqui de, de Mateus 18. Que diz que da mesma forma... Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão Ah pai, o meu coração se enche de terror pai, de temor por aquilo que o Senhor é Porque o Senhor permanece fiel à sua palavra O Senhor não vai adaptar a sua palavra, o Senhor não vai diluir, tornar ela digerível Quando ela não está sendo digerida por nós da forma que deveria por isso eu oro em nome de Jesus, Pai Que o Espírito da Verdade agora toque os nossos corações Sim, Deus, que nós possamos desistir Deus, das nossas, das nossas convicções Quanto a essa pessoa, Deus De que ela não merece, de que ela não é digna De que ela não pode ser alcançada De que ela não vai mudar De que não era para ela ter feito isso Que nós possamos confiar no Senhor Que é o nosso defensor Em nome de Jesus, Pai tua palavra diz em Colossenses 3 Que nós devemos Suportar uns aos outros E perdoar as queixas uns dos outros Da mesma forma que o Senhor nos perdoou Por isso eu te peço Senhor, Nos ensina Ou começa a nos ensinar a partir, agora, a partir de agora Em nome de Jesus Para que nós possamos experimentar O perdão verdadeiro Para que possamos ser Livres Livres para que possamos ser liberados para usufruir das bênçãos do Senhor que não tem chegado até a nossa vida por causa das barreiras que foram construídas por nós mesmos ao nosso, ao nosso redor, eu te peço isso Pai, em nome de Jesus...